0: Sejam bem-vindos a mais um podcast, o seu podcast descomplicado de gestão pública. Eu sou Rebeca Pedrosa, gestora governamental da CEPLAG e estarei com vocês aqui hoje durante toda essa entrevista. Para mais informações, sigam nossa página no Instagram e roda a vinheta. E para começar o bate-papo de hoje, é, convidamos uma mulher empreendedora, intra-empreendedora, agora servidora, que adora criar conexões para impulsionar pessoas e projetos, que já foi repórter do Jornal do Comércio, assessora de imprensa, gestora de comunidades e agora impulsiona as pessoas com transformação cultural e cultura de inovação. E que vai falar do tema hoje, inovar para todo mundo, inclusive você. Seja bem-vinda, Emília. Obrigada, Sim. Rebeca. Se apresente aí para o pessoal. Olá, pessoal que estão nos assistindo, nos ouvindo. É, como a Rebeca já me apresentou um pouco, né? eu gosto de resolver problemas e conectar pessoas. Assim, acho que são as pessoas conectadas que conseguem transformar as coisas, transformar o mundo delas, o mundo em que a gente vive. É, tive uma, fiz isso, essa conexão com as pessoas eu fiz isso via jornalismo, já via consultoria, via gestão de comunidades corporativas. E hoje estou servidora pública, né, Como um carro comissionado, dentro da Secretaria Executiva de Transformação Digital que fica na Secretaria de Comunicação do Estado, junto lá com Miguel Gaia, que é o secretário executivo, e uma equipe massa que envolve também designers e outras pessoas de transformação cultural. E aí, para começar a entrevista, você é, já falou um pouco da tua trajetória, né? como foi que você chegou até aqui no Estado, e pegando o gancho do tema que não é para todo mundo, inclusive você, como, é, o que é que tu entende assim é, sobre inovação? Como é que a inovação entrou na sua vida? É, é claro que você está hoje nessas... Essa especialidade nessa temática. Ah, obrigada, Rebeca, pela pergunta, porque é uma pergunta até para pensar, né? Como a inovação entrou na sua vida, né? É, se a gente for pegar o conceito, digamos assim, acadêmico, fechadinho, e ou de mercado, de inovação, seria uma coisa um pouco mais recente, né? Assim, em 2016, eu saí do Jornal do Comércio e fui tentar colocar a minha própria empresa e eu queria criar uma plataforma conectar as pessoas é, que fornecessem conteúdo de qualidade e pessoas que precisavam desse conteúdo né? e acabei descobrindo outras coisas nessa jornada mas era um formato que não tinha no mercado é, e que eu sabia que podia explorar mais e tinha muitas pessoas precisando então assim se for inovação digamos de mercado seria isso mas uhum. Se a gente o conceito de inovação para um conceito mais essencial, que é você olhar para uma coisa que não está funcionando e achar um jeito diferente de fazer. todos nós, brasileiros, somos gambiarrentes, né? adora gambiarra então, para resolver problema, então a inovação está meio que no dia a dia da gente, quando a gente resolve uma coisa de um jeito, tem um problema para resolver, a gente acha uma solução para aquilo funcionar. É, e aí, quando a gente... Pega essa solução, essa gambiarra e transforma em uma coisa que dê um resultado mais sustentável, né que ele sustente economicamente, socialmente, a gente está fazendo inovação. Nesse, nesse nível, a inovação sempre esteve presente na minha vida, é, subjetivamente, né mas como empreendedora e empreendedora, é, foi, foram coisas que foram crescendo à medida que eu tinha um problema ou o ambiente que eu estava tinha um problema que me incomodava, então eu precisava arrumar um jeito de resolver. Às vezes as pessoas se vêm num lugar muito distante da inovação. Elas se veem como as, os nova, as pessoas que inovam são seres especiais, ou que tem um dom, uma coisa que é muito distante da realidade delas, ou elas se colocam nesse lugar. Ah, é muito fácil inovar em tal lugar, é muito Sim. fácil inovar em tal coisa, é muito fácil inovar desse jeito. Ah. E isso me incomoda bastante, porque, é, quando a gente fala, mesmo das inovações mais repetidas, que eu consegui falar já já, é, se você não tiver uma série de pessoas que fazem pequenas inovações ou fazem inovações mais cotidianas, essas inovações disruptivas não chegam. Porque não existem gênios solitários, sabe? Todas essas pessoas que são referências para nós, elas tiveram na sua vida, uhum. pessoas que se arriscaram, que testaram, que resolveram problemas com o que tinham. É, cultivando essa cultura de inovação naquela pessoa e clientes que fazem isso também então é, não existe uma, uma espécie de dom mágico ou de um privilégio mágico né existem outros privilégios né a, a pessoa tem mais acesso a recursos quem está em São Paulo quem está é, conectado com pessoas de dizer mas o privilégio de ser ou não inovador inovadora na minha visão não existe para conectar um pouquinho com os conceitos que você trouxe você perguntou aliás a gente tem uma inovação que é incremental, que, na minha visão, é a que a gente está mais ao nosso alcance, que é do dia a dia, né? tem uma coisa e quero melhorar aquela coisa. É parecido com o PDCA, né? Mas aí o PDCA ele é um pouco mais, digamos, conservador, ele arrisca pouco, né? Ele experimenta pouco. Então, na inovação incremental, você acrescenta mais um pouquinho de risco e teste. É, a inovação é, radical. radical ela está no meio do caminho, é quando você tem uma coisa, você já tem um mercado X, um produto serviço X, você oferece um novo serviço, um novo produto. A disruptiva é aquela que quebra tudo, né assim ela cria até um novo mercado, ela destrói o mercado anterior. É, um exemplo mais didático assim, seria o Uber, é, que fez uma disrupção total no mercado de transporte, de transporte individual. Né? Mas, assim, gente, tudo isso são conceitos que eu estou aqui resumindo de forma mais superficial. Tem vários conceitos mais acadêmicos é, que trazem mais detalhes. Mas porque eu estou tentando também simplificar, não só para mim, porque eu preciso simplificar para eu entender, mas porque eu queria que mais pessoas absorvessem isso, que existem inovações, não existe uhum. a inovação ou a grande ideia ou a... Ah, tem que fazer um aplicativo que vai gerar milhões sim, de reais para ser uma pessoa inovadora. Uhum. Né? E tudo é um aplicativo. Ah, é. É. É, a criatividade, ela é... De novo, tem vários conceitos acadêmicos específicos, mas vou fazer uma leitura superficial minha aqui para trazer um conceito que eu acredito, que é... É a liberdade para você testar coisas novas. Então, a criatividade não é... Nossa, o Bruno é tão criativo, fez lá uma apresentação bonita. E a criatividade é... Eu tenho liberdade para testar, logo eu posso aplicar isso na resolução do problema. Pode ser um problema realmente cartesiano, como um problema matemático, um problema de logística, mas pode ser também um problema mais subjetivo, em que eu tenho que alinhar X e Y Z para poder resolver um, um impasse e destravar alguma coisa estratégica. Tudo isso envolve criatividade. criatividade se treina, se cultiva, se desenvolve, não é um dom que você ganha na vida e outra pessoa não ganha. E aí pegando o gancho nisso daí, né, de como você desenvolver a criatividade, é, principalmente agora no ambiente de trabalho, porque inovar, é, ser criativo em alguns ambientes de trabalho, é, falando um pouco agora do Estado, né, é tão difícil, né? Você acha assim que o líder, o chefe, é, a, a liderança, ela tem uma influência grande na construção de equipes criativas, tanto de forma positiva como de forma negativa também, né? Tem algumas lideranças que não aceitam muitas ideias, inovadoras e tal. E também tem lideranças que conseguem criar um ambiente de, de colaboração, assim, de criatividade mais legal, né? Então, assim, por que tu acha hoje que é tão difícil você chegando agora no Estado, você deve estar com uma visão, assim, diferente da nossa, que já está há mais tempo, de como é que funciona o Estado hoje em alguns, em alguns lugares? Você deve perceber que não existe tanto essa pegada de inovação, de criatividade. Como é que tu... Acha que... Por que é tão difícil isso assim? Nossa, vocês estão ouvindo, né? estão vendo que a pergunta não foi fácil, é uma coisa complexa, que são muitas camadas. Vamos lá, vou tentar trazer algumas coisas, mas, de novo, não é uma resposta definitiva, é, trazendo aqui alguns pontos para a gente pensar. É, primeiro que é, a minha experiência no setor privado e agora experimentando o setor público, eu noto que tem muitas coisas que são em comum, assim, depende realmente do ambiente. São pessoas. Aí, o que é que tem em comum, né? A resistência, a mudança, isso não Sim. é um, um, uma coisa exclusiva do, do servidor público. Quando vai ter mudança também no setor privado, os sentimentos são mesmo, os mesmos. Porque na transformação digital, na cultura de inovação, especialmente, né, a mudança é um processo emocional. Mas é essa mesma frase que você vai ver com pessoas que trabalham com gestão da mudança em fábricas. Então, se a pessoa não estiver emocionalmente envolvida, vai ter uma mudança muito mais difícil, muito mais complexa. É, e aí, quando está falando de emoção, está falando de botar a pessoa no colo, né? Está uhum. falando de entender que somos seres humanos e se a gente não tiver é, motivado o suficiente, aquele processo, por mais lógico que ele seja, uhum. ele vai ser mais difícil. Então, quando você vai estudar a mudança organizacional, é, a, a palavra de comportamento é o que mais aparece. Então, primeiro vamos colocar aqui somos todos seres humanos dependentes do setor, então tem, tem vários problemas que você encontra em vários lugares. As outras coisas que eu estou entendendo, que aí, gente, eu não tinha essa visão de serviço público até agora, né? Eu tinha tido uma experiência no passado muito rápido na assessoria de comunicação na Secretaria de Saúde lá em Natal, professor de lá, Potiguar. É, mas ela foi muito específica em comunicação naquela época e agora eu estou em outras camadas né? agora eu consigo entender melhor a pessoa servidora no nível de por que ela é mais resistente que o setor privado é, tem coisas que vocês passam, eu falo vocês, servidores efetivos, podem ser responsabilizados por coisas específicas que Sim. no setor privado você nunca é Sim. então assim, é, isso gera também uma proteção e um medo maior em relação uhum. às coisas é, por outro lado vocês também têm a estabilidade, isso. que a gente não tem no setor privado isso. quando está fora, então faz um, um, um balanço. E aí é, vocês têm escassez de recursos, isso é muito sério, né? isso não é uma coisa do Pernambuco, é uma coisa global. Existem provas já, projetos implantados e referenciados e, e inclusive metrificados de como uhum. você, fazendo inovação e transformação digital, você consegue atingir é, benefícios diretos à população. Tem benefícios que chegam na população mais diretamente, como um serviço público que foi digitalizado ou uma coisa que foi criada que não existia, uma inovação radical e disruptiva. Sim. Mas é a inovação incremental que faz mais diferença para o Estado, porque ele tem, um, da, na, da natureza do Estado, ainda mais devagar. Então, se a gente olhar para a inovação ambiental, que as pessoas de dentro de casa já estão fazendo, impulsionar essa inovação, consegue que fazer melhor. Aí, voltando um pouquinho para a tua pergunta, né? para não entrar em mais complexidades. É, qual é o papel da liderança nisso aí? Sim. É fundamental. É, o, o papel do líder é um papel ingrato. Tá? Assim, quem, é, quem é de 18, que às vezes a gente fica muito solitário. né? E você vai estudar sobre isso, é... é não é uma coisa de novo, não é uma coisa de Pernambuco, nem do no Nordeste. Eu fiz um pouco recentemente na né, ETV sobre liderança na transformação cultural para a inovação. E você vê essas mesmas angústias. Como é que eu abro um espaço para o meu time que nem eu mesmo tenho? Né? Como é que eu faço para que o meu time entenda é, o que é que está acontecendo, mas eu não posso ser, um filho, não posso ser transparente 100% para baixar toda a pressão para eles e eles não conseguirem experimentar? Como é que eu crio esses espaços de inovação se eles não existem? Então, existem muitas angústias aí das lideranças, é, mas sem uma liderança que é, se ocorre tensão no impulsionamento, nessa abertura para a inovação, aí eu posso garantir que a gente não tem times que conseguiam inovar. Consegue, eventualmente, um ou outro ali com muito esforço, que aquela pessoa vai ter uma automotivação muito alta. Tem essas pessoas, elas não devem ser punidas por serem protagonistas. Né? Vezes, aí ela acaba sendo punida por uma liderança que está é, ali cheia de resistência. E o que é que ela não está vendo? Que todo esse contexto prejudica ela mesma. Ela poderia estar tá em outro lugar, talvez, vendo mais, ela é melhores projetos, usando menos tempo para resolver as coisas, se ela tivesse menos medo. E aí, essa, mas isso é um movimento também individual. Ou seja, independente da sua liderança, você tem que procurar... Fazer a sua inovação. Porque a gente sabe que a gente vai passar 30 anos no serviço público, né? E aí, só em falar isso, a pessoa fica, meu Deus do céu, desesperada, né? Vou ficar 30 anos fazendo aquilo ali. Mas, assim, é, ao mesmo tempo, você tem que estar tá se oxigenando, né? Você tem que estar tá se nutrindo de que você, é, nas coisas que você acredita, sugerir e tal, porque senão você realmente definha, você fica aquela aquele servidor público desmotivado, que só vai ali para cumprir o horário, né? E tudo mais. A gente sim, sim. às vezes conecta a inovação com o juventude. Justamente por essa essa necessidade de estar sempre ali, com vigor, batendo de novo, conversando, abrindo portas, atravessando um mar de, de alinhamentos, etc. O vigor da juventude ajuda muito. Por outro lado, também é um mito de que só as pessoas jovens sim. representam ou fazem a inovação. Né? É, o que, é que acontece na minha visão? Às vezes, a, por causa do etarismo, né? ou seja, o preconceito de pessoas mais velhas, por, porque os estados não têm uma uma comunicação, um espaço para as pessoas sêniores é, compartilharem virarem mentoras, elas ficam segregadas em, em, em atividades ali, às vezes, e elas são cansadas. Você falou, né? Imagina, uhum. 30 anos, como é que eu vou estar daqui a 30 Isso. anos no estado? Eu vou estar cansada, né? Como qualquer pessoa que trabalha 30 anos, ela Isso. quer se aposentar. Então, se existissem mais políticas para essas pessoas virarem orientadoras, multiplicadoras, uhum. mudarem o contexto, talvez a gente tivesse mais pessoas de, de mais, mais de 50 anos é, ajudando os estados a inovar, então também tem a ver com contexto, mas de novo, tem que começar na gente, não tem muito o que fazer, é um pouco duro de falar, mas não tem muito o que fazer, se você quer Mudar as coisas, você tem que fazer alguma coisa. Não dá para ficar parado esperando que o seu líder faça, que o Estado faça, que o governo faça. Porque não é, é, a mudança geralmente não é de, de cima para baixo, é de baixo para cima. O que, é que, o que é que precisa? Obviamente, a gente precisa de apoio, de lideranças e fiquem cutucando a liderança de cima para trazer patrocínio para as ações acontecerem. Uhum. Não é que, ah, deixa lá e eles não têm responsabilidade sobre isso. Tem total responsabilidade, especialmente que essas pessoas têm na mão poder e orçamento. As duas coisas não faz transformação digital nem inovação de verdade, né? Porque a inovação ela tem um ciclo. Esse papel inovador da gente, ele está num ciclo inicial que é questionar o problema, ser curioso, se inquietar se incomodar com o que não está fazendo sentido para a gente tentar resolver. Esse é o primeiro ciclo. A gente vai testando coisas, que é o ciclo, digamos assim, do meio. Mas para a inovação acontecer na ponta de fato, ela precisa de patrocínio, de apoio, de é, poder para tomar decisões estratégicas. E a gente fazer essa inovação de fato ser implantada e rodar. Até que um dia ela não vai ser mais uma inovação, ela vai ser uma coisa para ser inovada de novo. E a liderança, especialmente a alta liderança... Ela dê suporte para que as pessoas que estão na média, na média gerente, especialmente que estão na ponta, olharem para o problema e dizer, eu não quero que isso não aconteça, eu posso fazer para mudar isso. E aí é, o primeiro, é a primeira centelha que vai fazer a, a coisa acontecer. tanto que a gente teve no Gov Play, né é, para quem está assistindo agora, a gente está no mês de outubro de 2023 e a gente teve um evento recentemente chamado Gov Play, e a gente teve um painel chamado é, Pelo amor pela dor, né? como acelerar a transformação comportamental em processos de, transformação de digital e inovação. Então, é, a gente vai ter essa, essas motivações, essas pessoas que essas impulsionadas e apoiadas, que elas estão ali fazendo independente de qualquer coisa, mas a gente vai ter que dar apoio para elas e para outras pessoas, para que, que elas exerçam a coragem também de testar. Exato, e de procurar outros ambientes, outras soluções que não estão na mesa agora. E até a gente sintetizou uma frase, que foi a co-construção, nessa mesa estávamos eu, estávamos, estava Alan Araújo, da ATI, presidente da ATI aqui da Pernambuco, Kenes Bonatti, secretário executivo de Ciência e Tecnologia, e Ciro Avelino, que é assessor especial lá do governo federal e esteve diretamente envolvido com os projetos de governo digital. E a gente co-construiu uma frase lá, que, é que a gente precisa de apoio e coragem para quebrar paredes e questionar o sempre que fizemos assim. A gente até trouxe um exemplo muito bacana, de que tá está quebrando literalmente algumas paredes necessárias dentro da SETQ, Desnecessárias? É, paredes paredes que estão ali separando as pessoas. A paredes mesmo. Paredes reais, assim, sim, materiais. Sim, então uhum. A gente tá quebrando paredes materiais e paredes simbólicas, sim. pra gente se conectar mais, porque o Estado precisa se conectar mais com ele mesmo. Então, pessoas que estão fazendo é, inovação e transformação digital, elas precisam conversar com outras pessoas para se sentirem apoiadas, não se sentirem sozinhas e renovarem essa energia necessária para continuar andando, independente uhum. dos outros fatores. E falando um pouco agora do lado Liga, né, que você está lá junto com é, Miguel, né? Miguel Gaia. É, tem algum projeto que está assim no forninho, que vocês queiram falar já? Ah, então um spoiler. <risos> Bom, vou dar um spoiler. Vocês está assistindo a gente, ouvindo a gente. Assim, neste momento, nós estamos no forno com a própria Liga, né? O que é que é a Liga? Na verdade, é um laboratório. É um laboratório onde a gente vai é, fazer integração e aprendizagem de governo digital. É, e a gente fala de aprendizagem porque sem um aprendizado contínuo a gente não consegue mudar as coisas. Inclusive é, a aprendizagem está dentro do meu escopo de trabalho, que é engajamento, é cultura organizacional e aprendizagem para performance e projetos de cultura de inovação e transformação digital. É, então esse esse ambiente vai conectar as entidades e pessoas do Estado que já estavam fazendo isso, porque não é novidade, o Estado já tinha suas iniciativas, né? então Sim. elas estavam desconectadas e, por isso mesmo, fragilizadas. Sim. Então, a gente quer fortalecer as pessoas e que já estavam fazendo isso, para que a gente crie um, um movimento perene no Estado e uma, um, um local Sim. onde esses projetos sejam alinhados, a gente tem uma governança, de fato, para que está sendo feito, ser acelerado, em termos de resultado, para primeiro para as pessoas de Pernambuco, são cidadãos, e também em paralelo para a pessoa servidora, processos internos, aí a placa sabe mais do que todo mundo, sem processos internos bem feitos, a população é prejudicada, por isso que a gente está olhando para os dois lados. Eu dei uma olhada lá rapidamente no picap eu vi alguns projetinhos lá massa de vocês e aí, é, só pra gente finalizar, você indicaria algum livro, é, algum curso que aí, quem quiser aprender mais sobre o tema, possa ler, possa fazer esse curso? Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu não me sinto inovadora, por exemplo, é, por onde eu começo, né? Qual teria um curso intradutório, eu quero aprender a ser um pouco mais criativa, ou sair um pouco mais da, daquilo ali, daquele enquadramento, é, do que eu faço, né? Tu seria algum livro, algum curso, assim, que tu acha legal? É. Para quem realmente está nessa fase, que é, são as pessoas Sim. que eu realmente gostaria que saíssem dessa fase, que é eu tô distante, eu não sou uma pessoa inovadora, eu não sei inovar, a inovação não é pra mim. É, se você vir. Não precisa nem ver um livro. Tem, é um livro chamado De Onde Vem as Boas Ideias, mas existe um vídeo que está rodando aí, sei lá, uns 15 ou 20 anos no, <risos> no YouTube. Eu quer dizer meses. Não, ele, ele, ele é fantástico justamente por isso. Se você vi agora, você não conhece, de onde vem as boas ideias, procura aí no, no Google. Ele tem, inclusive, dublado em português, para quem não. não... Escuta bem inglês, é, mas ele, porque ele tem 20 anos, ele ainda é muito bom? Porque ele traz um resumo da parte da nossa conversa. Grandes ideias não vêm de um, uma coisa fantástica, eureka, de Sim. alguém que está lá nos Estados Unidos, né? Grandes ideias são criadas com as interações que a gente tem com as pessoas e com os conhecimentos. Então a gente vai treinando esse espaço de troca, de aprendizado, de teste, de erro, a gente vai ter, e esse erro geralmente. Assim, geralmente não. É melhor você errar pequeno, né? Sim, por isso é. tem que treinar o erro, não dá uhum. para você deixar para sempre treinar o erro quando você tiver um grande projeto que impacta milhões de pessoas. Uhum. Vai treinando o um projeto, não vai treinar sua vida pessoal. Então a minha sugestão, mais do que livros e cursos, é olha o seu redor e pensa, que coisas tem hoje que me incomoda. Aí pode ser na vida pessoal, na profissional, o que é que está me incomodando assim. O que, é que eu posso fazer para mudar isso aqui com o que eu tenho agora? Vou falar uma coisa bem besta, mas porque é um exemplo fácil na minha cabeça. Meu guarda-roupa está completamente bagunçado. Né? É, eu vou parar um, um fim de semana para ajeitar, aí você não ajeita. Vai lá ajeitar uma gaveta, mas a gente vai levar um mês para arrumar um guarda-roupa? É, Se você tudo. não começar, vai levar dois meses, você vai continuar frustrado com o seu guarda-roupa bagunçado. E claro, aqui é só um exemplo super idade. Mas... Uhum. Olha para a sua vida, não precisa olhar para a vida de ninguém. Olha para a sua própria vida, pessoal trabalho, o que está me incomodando como é que eu posso resolver isso. Ah, ótimo. Então, gente, para a gente finalizar Oi. aqui o nosso podcast de hoje, é, queria agradecer muito a presença de Emília. pelas segunda agradeço a <risos> Para quem não sabe, a Emília chegou a gravar essa entrevista com a gente, mas o áudio não ficou legal, a gente está regravando. Então, pedir aí Boa. desculpas e, essa... e agradecer não, de ontem, não né? Não de jeito Por estar disponível aqui com a gente. De... Compartilhar um pouco desse conhecimento sobre inovação. E para quem quiser falar com ela, é... Bom, quais são os é contatos? Bem, não é bem comum, né? Então é. se você procurar Emília Felipe no LinkedIn, você só tem eu por enquanto. Instagram. É, é. Vai surgir outra, mas vão ser poucas. É, no Instagram, eu criei um Instagram para esse tipo de papo é o Emília Conecta. Hum, então certo. também é fácil de achar. É, e vocês também podem, quem é servidor público de Pernambuco, estiver lá pelo Recife Antigo, a gente está no térreo do prédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é o mesmo prédio da Vice-Governadoria, fica ali na esquina da Rua da Guia com o a Rio Branco. Então aparece lá, dá uma chegada, leva o computador trabalhar com a gente e vai se massa. Então pessoal, curtam, comentem e apertem o sininho, compartilhem com os amigos, e até o próximo podcast. Obrigada. manda ah, para aquela pessoa que disse uma inovadora. <risos>
1: tchau, tchau.